0: Im März dieses Jahres war es mal wieder soweit. Ich habe mein Büro aufgeräumt. Es war nötig und ähm, mir fällt das manchmal nicht so ganz direkt auf. Und dann ist so ein Hinweis von außen ganz gut. Äh, den hat mir meine Frau gegeben und dann habe ich das auch gemacht tatsächlich. Und dabei kamen dann einige Schätze zum Vorschein. Sachen, die ordentlich verstaut in Kisten oder Kartonslagen und die habe ich dann entdeckt. Da waren zum Beispiel ein kleines Mischpult bei, ein Mikrofonständer, der ziemlich klobig war. Den habe ich zwar ab und zu gebraucht, aber ja, Kabel, Mikrofone, ein Effektgerät für die Gitarre, was ich schon keine Ahnung 15 Jahre nicht mehr gebraucht hatte. Eigentlich gute Sachen. Noch ein Diktiergerät, so eins mit einer Mikrokassette. Wer kennt sowas noch, ja, wo man was draufsprechen konnte? Habe ich mir im Studium mal gekauft. Das ist jetzt schon äh, knapp 20 Jahre her. Lange her. Gute Sachen. Zu schade zum Wegschmeißen. Also habe ich sie auf bekannten Plattformen im Internet eingestellt und zu Verkauf angeboten. Und siehe da, manche Sachen waren ruckzuck verkauft. Wer Bei der einen Sache, ich glaube, ich habe die zehn Minuten eingestellt gehabt, dann rief jemand an. Da kriegte ich die erste Nachricht. Da dachte ich, wow, das macht ja richtig Spaß, das Ausmisten, das äh, lohnt sich ja auch noch. Und dann können Leute mit den Dingen noch was anfangen und ich muss sie nicht einfach wegschmeißen, sondern krieg dafür sogar noch was. Das war richtig cool. Und so fiel es mir leicht, mich von diesen alten Sachen zu trennen, weil ich wusste, da freuen sich andere noch drüber. Aber manche Dinge, die fanden halt auch den Weg in den Müll. Und da mir insgesamt das Wegwerfen nicht ganz so leicht fällt wie meiner Frau, man ist ja unterschiedlich gestrickt, äh, hilft es mir, wenn ich mir die Dinge anschaue und gucke, okay, wofür habe ich die denn mal gebraucht? Und das wertzuschätzen, zu sagen, ja, das war gut, dass ich die hatte. Und dann aber auch zu sagen, okay, jetzt ähm, dürft ihr auch manchmal auch den Weg in Ablage P oder zum Elektroschrott oder wo das auch hinkommt, finden. Und dann fällt mir das auch leichter, mich davon zu trennen. Und so hatte ich auch Platz für Neues. Zum Beispiel ein kleines... Ähm, Stativ, was ich auf den Tisch stellen kann, wo ich mein Mikrofon reinklemme und wo ich, was ich dann ähm, regelmäßiger nutze, um vielleicht die eine oder andere Aufnahme zu machen am Rechner. Und das macht dann richtig Freude und das steht aufgeräumt auf dem Schrank und das ist richtig gut. Und es wurde ja gerade schon genannt, äh, der Titel der Predigt, vielleicht hast du dich gefragt, was um alles in der Welt heißt dieser Titel, alles gut knut. Und was das heißt, sehen wir jetzt in dem Video, was jetzt eingespielt wird.
1: In Schweden begehen wir das Ende der Weihnachtszeit mit einem Fest, das Knütt genannt wird.
0: Das ist traditionell die Zeit, in der wir Schweden uns von den Weihnachtsbäumen verabschieden, um mehr Platz zu schaffen, für neue Möbel zum Beispiel.
1: Vor allem, wenn man jetzt die Sonderangebote bei Ikea sieht. Also, halten Sie die Augen auf.
0: Wenn ihr euch wundert, äh, wieso die Bildqualität so schlecht war, das löse ich gleich noch auf. Ähm, das ist eben dieses besagte Fest Knüt, ja mit so einem leichten Ü. Äh, nüchtern veranlagte Menschen würden vielleicht eher sagen 13. Januar. Das ist der Tag, an dem in Skandinavien die Weihnachtsbäume abgeschmückt werden. Also die stehen ein bisschen länger als bei uns. Und früher war es so, dass da nicht Goldlametta oder Lichterketten und Kugeln dran hingen, sondern da hingen Süßigkeiten dran in verschiedener Form. Und deshalb war dieser Tag, knüt, besonders bei den Kindern heiß begehrt. Sie tanzten noch einmal gemeinsam um den Tannenbaum und dann gab es das Jule-Granz-Plundering. Und als Nichtschwede verstehe ich das sogar, Jule heißt im Nord oder im skandinavischen Raum das Weihnachtsfest, da wurde der Weihnachtsbaum geplündert. Eine großartige Sache. Doch die Art des Baumschmucks, die hat sich irgendwann verändert und damit auch die Bedeutung dieses Tages und früher hat sich alles Gerade bei den Kindern auf diese ganzen Leckereien, die am Baum hingen, konzentriert. Und jetzt war auf einmal der Weihnachtsbaum selbst, dieses Nadelgewächs, was irgendwie immer weniger Nadeln am Baum hatte, als unten drunter im Mittelpunkt des Interesses. Wohin mit diesem vertrockneten Teil? Einfach aus dem Fenster werfen, bis Ikea, dann Ende des 19., nee, 20. Jahrhunderts die rettende Idee hatte, bring den alten Baum doch einfach zu uns und wenn du schon mit einem Auto da bist, was eine gewisse Ladefläche hat, dann nimm doch gleich was mit, äh, womit du den Platz füllen kannst, wo vorher dieser Weihnachtsbaum gestanden hat und gleichzeitig die Kassen bei Ikea klingeln. Und nochmal zur schlechten Bildauflösung von dem Video, es liegt einfach daran, dass es von 1996 ja, die Bildqualität hat sich inzwischen leicht nach oben entwickelt. Und wenn man dann schon bei Ikea ist, dann kriegt man gleichzeitig noch mitgesagt, ach, diese leckeren Plätzchen, diese leckeren Ikea-Kekse, die es gibt, die findest du gleich noch hinter den Kassen. Ganz einfach, nimm dir davon noch ein paar Packungen mit. Jetzt würde sich's fast lohnen, über diesen Knüth weiter nachzudenken und was er für Verdienste für das skandinavische Weihnachtsfest gebracht hat. Er ist tatsächlich zum Heiligen ernannt worden, einer der ersten Heiligen in der katholischen Kirche. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich möchte einen Gedanken von Knüth herausstellen. Und zwar, du musst Altes ausmisten, um Platz für Neues zu schaffen. Du musst Altes ausmisten, um Platz für Neues zu schaffen. Das ist eine ebenso banale wie auch grundlegende Wahrheit. Und das bezieht sich nicht nur auf mein Büro, sondern vielleicht auch auf unser Wohnzimmer und auf andere Bereiche in unserem Leben. Das alles hat nur begrenzt Platz. Und wenn du in deinem Wohnzimmer eine neue Couch hinstellen willst, dann muss irgendwas anderes raus. Vielleicht die alte Couch oder ein alter Schrank oder was auch immer. Und idealerweise, wenn ich schon dabei bin, etwas Neues zu suchen, dann finde ich auch was, was dahin passt. Also erstmal, was ich nicht mehr brauchen kann, was ich ausmisten kann. Und huh, da ist ja dieser Weihnachtsbaum, den kann ich gleich mitnehmen. Und den schmeiße ich raus. Vielleicht ist es aber auch was Liebgewordenes, was du rauswerfen musst, wovon du dich trennen musst. Ich kann schlecht eine neue Couch auf die alte draufstellen. Da musst du dich entscheiden. Behalte ich meine tolle Jugendstil-Couch oder verabschiede ich mich wertschätzend von ihr und sag, die hat ihre Jahre oder Jahrzehnte gehabt, jetzt ist etwas Neues dran. Wenn wir dieses Jahr darüber nachdenken, wie wir Weihnachten neu erleben können, dann gibt es darauf nicht nur eine Antwort. Wir werden in den kommenden Wochen mehrere Antworten darauf finden. Aber die erste Antwort, lau die erste Antwort lautet, um Platz zu schaffen für etwas Neues, musst du Altes aussortieren. Wenn du Weihnachten neu erleben möchtest, dann musst du dich von gewohntem Trennen und auf etwas Neues einlassen. Ein Zitat, was Albert Einstein zugeschrieben wird, aber was er sehr wahrscheinlich nicht gesagt hat, ist, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und dann darauf zu hoffen, dass etwas anderes hintenbei rauskommt. Also andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn du zum Beispiel ein dabei bis Plätzchen zu backen, ja, und die schmecken total versalzen, und du machst es beim nächsten Mal genauso wie vorher und dann wieder und erwartest, dass es irgendwann süß wird, dann würde ich sagen, dann machst du grundlegend etwas falsch. Das würde ich vielleicht nicht als Wahnsinn bezeichnen, aber eher als dumm. Was will ich damit sagen? Wenn du Weihnachten neu erleben möchtest, dann musst du etwas an der Rezeptur verändern. Nicht unbedingt das komplette Rezept, vielleicht eine Zutat auswechseln. Mal probeweise, vielleicht nur dieses Jahr und dann schauen, was passiert. Und es gibt in der Bibel mehrere Geschichten von Menschen, die Jesus auffordert, etwas an der Rezeptur zu ändern. Und eine dieser Geschichten, die begegnet uns im Johannesevangelium in Kapitel 3.
1: Was mache ich hier eigentlich? Ich bin total beschwert, wenn jetzt jemand sieht. reiche ich hier heimlich nachts durch die Stadt, damit keiner mitbekommt, was ich vorhabe. Das wäre auch wirklich sehr unangenehm. Wenn jetzt hier einer meiner Kollegen auftauchen würde, na, Nikodemus, so spät noch unterwegs, wo soll es denn hingehen? Ja, was würde ich dann sagen? Weiß nicht. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, würden sie denken, ich hätte eine Geliebte oder, oder würde sonst irgendwas Geheimnisvolles tun. Naja. Vielleicht sollte ich einfach die Wahrheit sagen. Einfach. Wisst ihr was? Ich will wissen, was es mit diesem Jesus auf sich hat. <lacht> ja, ja Da würde es natürlich einen Aufschrei geben, klar. Und, und was für einen? Du, Nikodemus, du, einer der führenden Männer unseres Landes? Ein Gelehrter, ein, ein geistlicher Führer. Du interessierst dich für diesen umstrittenen Rabbi mit, mit all seinen äh, komischen Ideen und mit seinen Träumen von einer Welt voller Liebe? Hey, was ist los mit dir, Nikodemus, hast du eine oder? Ja, Toll. Das, ja, vielleicht, vielleicht würde ich antworten, hey, habt euch nicht so, das, das ganze Land redet von diesem Mann. Das ist doch so, dass sich alle fragen, ob da vielleicht mehr hinter steckt. Wisst ihr was? Ich möchte nur mein eigenes Bild bilden, nicht den ganzen wilden Gerüchten und den Vorurteilen glauben. Ja. Soll ich euch was sagen? Ich kenne mittlerweile schon einige, die glauben, dass dieser Jesus ein von Gott gesandter Lehrer ist. Ich will ihn einfach kennenlernen. Ja. Vielleicht würde ich auch spontan die Wahrheit sagen. Ja, es hat auch mit mir persönlich zu tun, dass ich hier bin. Da ist dieses Gefühl, dass da mehr sein könnte in meinem Leben. Ich weiß gar nicht so genau was. Mehr Leidenschaft, mehr Neugierde, mehr Hoffnung. Mehr Sinn. Ja, und das, das würde ich das würde ich Jesus fragen, ob er eine Antwort für mich hat. Ja. oh, oh hier ist es, glaube ich, schon. Hier ist Jesus heute Abend zu Gast. Ah. Also dann.
0: Vielleicht war es ungefähr so. Wir schauen in den Bibeltext. Ich brauche die PowerPoint. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Irgendwas ist ja dran, denkt Nikodemus. Wir haben gerade ein bisschen Einblick in seine Gedankenwelt bekommen. Vielen Dank, Martin, dafür. Irgendwas ist dran an diesem Jesus, der so kluge Sachen gesagt und so wunderbare Dinge getan hat. Und vielleicht ist ja auch irgendwas dran an diesem Weihnachtsfest. die Lichter, der Geruch von Tannenzweigen, vielleicht auch von Glühwein, Gebäck, das Läuten der Glocken. Überall die festliche Deko, die besondere Stimme, Stimmung, Hirten und Engel, Frieden auf Erden, irgendwas ist da doch dran. Und das müssen sogar vielleicht ausgemachte Weihnachtsmuffel zugeben. So sehr uns das alles mit dem Einkaufsrummel an den Adventsamstagen, die ganze Schenkerei auch nerven mag, so richtig lassen wollen wir dann auch nicht davon irgendwas fasziniert. Jesus aber erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wow, was für ein Dämpfer. Nikodemus ist noch drin in seiner da ist doch irgendwas dran, Romantik. Und Jesus sagt ihm auf Weihnachten übertragen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Eigentliche dieses Festes überhaupt nicht sehen. Dann siehst du immer nur das Äußerliche. Und je nach Sichtweise, du siehst vielleicht die Lichter, die Kerzen am Adventskranz nach und nach oder die Fünf Milliarden Lichterketten, die einem überall entgegenblinken. Den Glanz, den Zauber, vielleicht den Rummel, den Konsum oder den an den Feiertagen nur mühsam unter den Teppich gekehrten Familienstreit. Aber das Eigentliche des Weihnachtsfestes, um das zu entdecken, brauchst du neue Augen, eine neue Sicht, einen anderen Zugang. Kurz eine neue Geburt. Was meinst du damit? Rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wie ich wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren, um zum zweiten Mal geboren zu werden? Nikodemus ist merkwürdig berührt. Auf der einen Seite fasziniert, auf der anderen Seite auch empört. Jesus, was willst du mir damit sagen? Ich verstehe das nicht, das ist doch lächerlich. Nikodemus ist fast 60 und er könnte der Vater von Jesus sein. Soll er jetzt nochmal in den Bauch seiner Mutter zurückkehren? Oder meint Jesus damit die Wiedergeburt wie im Hinduismus gelehrt wird, dass man nach dem Tod zurückkehrt als Tier, als anderer Mensch oder als irgendein Gott oder sowas? Jesus sagt Nikodemus, nimm es mir nicht übel, aber ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Was ist die eine entscheidende Zutat, um Weihnachten neu zu erleben? Ist es tatsächlich so etwas wie eine neue Geburt? Vielleicht nicht wörtlich gemeint, aber etwas, das wohl sehr wohl und vielleicht sogar am besten zu vergleichen ist mit einer neuen Geburt. Ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir dem Geheimnis von Weihnachten nur dann auf die Spur kommen, wenn wir uns von Gott eine neue Sicht schenken lassen? Neue Augen? Neue Ohren? Neue Handlungen? Neue Wege? Und vor allem ein neues Herz? Dann käme es an Weihnachten nicht nur darauf an, dass irgendwo in Bethlehem, ein Kind geboren ist, sondern dann, dann muss auch etwas in uns, in dir und in mir neu geboren werden. Dann würde es an Weihnachten sozusagen um zwei Geburten gehen. Nikodemus ist eigenartig fasziniert. Noch einmal ganz neu anfangen. Ja, das wäre schon was die alten ausgetretenen Pfade verlassen und einen neuen Weg einschlagen. Den Propheten Ezekiel, das weiß der gelehrte Jude Nikodemus ganz genau. Der weiß, was da steht, dass Gott gesagt hat und ich will Ihnen ein anderes Herz geben und einen Ihnen einen neuen Geist geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und will ihnen ein fleischernes Herz geben. Faszinierend. Von Gott mit einem neuen Herz und einem neuen Geist ausgestattet zu werden und mitten im alten Leben ein neues Leben zu beginnen. Wir haben das letzte Woche bei der Taufe mitbekommen, so wunderbar. Es war so klasse. Ist es das, was Gott dem Nikodemus hier anbietet? Ist es das, was Gott von ihm verlangt? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Unser menschlicher da Geist, der kann, genauso wie unser menschliches Herz, Dinge nur aus der menschlichen Sicht her beurteilen. Und es ist keineswegs schlecht, und Menschlichkeit kommt in der Bibel sehr gut weg. Aber mit unserer menschlichen Sicht auf die Dinge und gerade wenn es um geistliche Zusammenhänge geht, wenn es um Dinge des Glaubens geht, damit kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Wie schon der Dichter Antoine de Exupéry sagte, das Wesentliche ist nur ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, heißt es in dem Buch der kleine Prinz. Um Geistliches zu beurteilen, reichen unsere menschlichen Fähigkeiten nicht aus. Geistliches, sagt der Apostel Paulus, muss auch geistlich beurteilt werden, im ersten Korintherbrief können wir das nachlesen. Und kurz davor sagt er, der natürliche Mensch, der vernimmt nichts vom Gottesgeist. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gottesgeist. Und auch du kannst das Geheimnis von Weihnachten mit menschlichen Möglichkeiten allein nicht begreifen. Und ich denke deshalb, versuchen wir Menschen ja so unglaublich viel auf die Beine zu stellen, um Weihnachten, wer weiß, wie toll zu machen, aber es bleibt äußerlich. Jesus fährt fort, der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus Gottes Geist geboren werden. Jesus sagt hier mit dem Geist Gottes ist das wie mit dem Wind. Du kannst den Wind selbst nicht sehen, aber du siehst seine Auswirkungen. Die Bäume, die noch Blätter haben, da sehen wir, wenn der Wind da reingeht, die bewegen sich. Aber den Wind selbst sehen wir nicht. Oder vielleicht ist der ein oder andere auch jetzt bei diesen Temperaturen noch mit dem Fahrrad unterwegs und du merkst auf einmal, du hast Rückenwind und es geht schneller und du freust dich und dann merkst du auf einmal, es geht nicht nur berghoch, sondern der Wind saust dir. Du spürst den Gegenwind und du merkst, es geht alles viel schneller, aber du spürst ihn nur, du siehst nur seine Auswirkungen, aber nicht den Wind selber. Und genauso Spürst du vielleicht die Auswirkung von Weihnachten? Du kannst sie wahrnehmen. Es glänzt und es glitzert überall. Die Gerüche in deiner Nase. Du spürst vielleicht den Rückenwind, weil Weihnachten dich beflügelt. Oder auch den Widerstand, weil das so gar nicht zu deiner Art passt, Weihnachten zu denken und zu feiern. Aber das Entscheidende an Weihnachten, das siehst du nicht und du Du kannst es auch gar nicht sehen, sagt Jesus hier, wenn Gott dir nicht neue Augen und ein neues Herz schenkt. Aber wie geschieht so etwas, fragte Nikodemus Und Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht? Nikodemus stellt hier die einzig richtige Frage. Wie um alles in der Welt soll das gehen? Und damit ist Nikodemus schon einen entscheidenden Schritt weiter. Er ist einen Schritt vorangekommen, denn er fragt nicht mehr, ob das überhaupt der Fall sein kann, sondern er fragt danach, wie das jetzt gehen kann. Und ich finde das so spannend, dass Jesus ihn hier am Ende dieses Gesprächs nicht mit einer Antwort entlässt, sondern mit dieser Frage stehen lässt. Es gibt gerade in Bezug auf den Glauben oder im religiösen Bereich so viele Antworten, die nicht tragen, die vielleicht oberflächlich sind, die vorschnell sind, die aber im tiefsten und letzten nicht unser Fundament bilden. Und manchmal ist eine, eine einzige Frage besser als hundert Antworten. Es sind oft die richtigen Fragen, die uns im Leben voranbringen, als Antworten, die uns manchmal lähmen und träge machen, vielleicht auch gerade auf religiösem Gebiet oder in Bezug auf den Glauben. Und ich finde es schon provokant, was Jesus Nikodemus da entgegenhält. Fast schon ein wenig spöttisch fragt er, was, du bist ein Lehrer Israels? Wer von euch kennt die Serie The Chosen? Gibt es ja inzwischen auch auf Deutsch die ersten. Da kommt der Nikodemus ja in den ersten Folgen auch vor. Ja, Nikodemus, Teachers of Teachers im Englischen, ja, Lehrer der Lehrer. Seine Frau hebt das in dieser Serie so hervor. Du musst dir doch was auf dich einbilden und der Nekodemus hat diese fragende Haltung. Du müsstest doch deinen Ezekiel kennen und die Passage mit dem neuen Geist und dem neuen Herzen und auf uns übertragen, du bist doch getauft und konfirmiert. Du hast Religionsunterricht gehabt, Konfirmandenunterricht oder hier in freien evangelischen Gemeinden biblischen Unterricht und selbst wenn das alles an dir vorbeigegangen ist, dann hast du doch in irgendeiner Weise irgendeine religiöse Überzeugung. Du diskutierst doch mit anderen auch über Gott. Du hast Erkenntnisse über das Leben. Du übst Einfluss aus. Du erziehst Kinder. Du bist klug und hältst dich vielleicht manchmal nur ins Geheim. klüger als viele andere. Du bist auch ein Lehrer, eine Lehrerin in deinem Wirkungskreis. Wenn ich in Israel, die wenigsten von uns in den... Israel-Lehrer, aber wir haben alle unseren Wirkungskreis, wo wir lehren. Und doch, weißt du, das eine, das Entscheidende nicht? Und damit komme ich zum Ende der Predigt nochmal auf Knüt, bzw. auf die Plätzchen zu sprechen. Die Frage bei Knüt war ja, was muss ich ausmisten, um Platz für Neues zu schaffen? Was muss eventuell von Altem und Gewohntem weichen, damit ich Weihnachten neu erleben kann? Oder bei den Plätzchen die Frage, welche eine Zutat muss ich austauschen bei meinem Rezept, dass die Plätzchen auch irgendwie vernünftig schmecken können? Oder vielleicht mal anders schmecken? Was ist die eine entscheidende Zutat, die ich austauschen muss, um Weihnachten neu zu zu erleben. Was ist das bei dir? Die Antwort, die ich aus dieser Geschichte von Nikodemus mitnehme, sie lautet, hab den Mut, Antworten, die nicht mehr tragen, gegen eine Frage auszutauschen. Zugegeben, das klingt vielleicht erstmal unbefriedigend. Genau wie es für Nikodemus unbefriedigend war, dass Jesus ihn am Schluss dieser Begegnung, dieser nächtlichen, heimlichen Begegnung mit dieser Frage entließ. Aber gute Fragen führen uns weiter und darum gibt Jesus dem Nikodemus keine Antwort, sondern er setzt darauf, diese, diese Frage sich immer tiefer in ihn hineinbohrt, bis er irgendwann eine Antwort darauf findet dass sie ihn nicht in Ruhe lässt. Die gibt es nicht in einer Instantlösung, die Antwort. Sie muss in Nikodemus heranreifen, bis eines Tages die Antwort ans Licht tritt, wie bei einer neuen Geburt. Ja, es braucht eine neue Geburt. Nicht nur damals in Bethlehem, wo Jesus zur Welt kam, sondern auch in dir und in mir muss etwas neu geboren werden. Und wir wissen von Nikodemus, das lesen wir im weiteren Verlauf des Neuen Testamentes, dass er sich später der Jesusbegegnung angeschlossen hat. Wann genau, können wir gar nicht sagen, aber es war wohl einige Jahre später. Vielleicht war es genau diese eine einzige Frage, die ihn nicht in Ruhe gelassen hat. Die Frage, die uns auch helfen kann, Weihnachten neu zu erleben. Und diese Frage lautet, wie kann das geschehen, dass ich von neuem geboren werde? Dass ich eine neue Sicht für die Dinge geschenkt bekomme. Nicht nur von Weihnachten, auch von mir selbst, für meine Mitmenschen, für mein Leben für meinen Lebensauftrag eine neue Sicht von Gott und Jesus? Wie kann ich ein neues Herz und einen neuen Geist geschenkt bekommen? Neue Augen und neue Ohren, Füße, die neue Wege gehen und Hände, die neue Dinge tun und Worte, neue Worte für meinen Mund. Und sie lässt sich nicht einfach instantmäßig beantworten, diese Frage. Und doch könnte diese Frage das größte Weihnachtsgeschenk für uns überhaupt bedeuten. Wenn wir es zulassen, dass diese Frage in uns arbeitet, wenn du diese Frage mitnimmst nach Hause in die nächste Woche hinein und dir diese Frage immer wieder stellst. Und das ist ja jetzt auch nicht der erste, der einzige Gottesdienst, sondern der erste Gottesdienst in dieser ganzen Adventszeit. Und wir werden noch weitere Anstöße bekommen an den nächsten Sonntagen bis an Heiligabend hin. Und da auch noch die ein oder andere Antwort finden. Aber heute geht es erstmal um diese eine Frage. Ist es möglich, mitten in unserem alten Leben etwas ganz Neues von Gott her zu beginnen? Diesen alten, stacheligen Tannenbaum rauszuwerfen und gegen etwas Neues einzutauschen, was noch nie da gewesen ist, was du vielleicht auch nie erwartet hättest, damit du Weihnachten ganz neu erleben kannst. Fest steht, aus menschlichen Möglichkeiten können wir das nicht heraus. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Du kannst dir noch so sehr den Kopf zerbrechen. Es muss von oben her, von Gott herkommen. Und darum möchte ich dich, möchte ich euch nicht nur mit dieser Frage hier heute zurücklassen, sondern auch mit einem Gebet. Guter Gott, du bietest uns nicht mehr und nicht weniger an als eine neue Geburt, ein neues Leben mitten in. Im Alten. Ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Sicht. Neue Worte, Wege und Taten. Sollte das tatsächlich möglich sein? Das erschreckt und fasziniert uns gleichermaßen. Aber bitte brenne du diese Frage in unser Herz, damit sie uns nicht in Ruhe lässt. Die Frage, die nur du beantworten kannst und die du in uns beantworten wirst, wenn wir sie dir mit aller Leidenschaft stellen. Jesus, lass uns Weihnachten neu erleben. Amen.